0: Chapitre II. Le chef de corps. MacMurdo était un homme qui ne pouvait pas passer inaperçu. Partout où il se trouvait, ses voisins remarquaient vite sa présence. Au bout d'une semaine, il était devenu le personnage le plus important de la pension Shafter. Celle-ci hébergeait une douzaine de locataires, honnêtes contremaîtres ou simples employés de commerce, d'un calibre tout différent de celui du jeune Irlandais. Quand le soir, ils étaient tous réunis, c'était lui qui avait toujours le mot pour rire, la conversation la plus vive, la meilleure chanson. Il était naturellement gai compagnon. Son magnétisme personnel répandait la bonne humeur autour de lui. Et cependant, il se révélait de temps à autre, comme dans le compartiment de chemin de fer, capable de colère terrible, soudaine, qui lui attirait le respect et même la crainte de ceux qui les affrontaient. À l'égard de Loi et de ses représentants, il affichait un mépris total qui réjouissait ou inquiétait les pensionnaires. Dès son arrivée, il voit ouvertement de l'admiration à la jeune fille de maison et il ne chercha pas à dissimuler qu'elle avait conquis son cœur à partir du moment où sa beauté et sa grâce lui étaient apparues. Il n'avait rien d'un courtisan timide. Lui ayant déclaré le deuxième jour qu'il l'aimait, il ne cessa de lui répéter le même refrain sans se soucier le moins du monde de ce qu'elle pouvait dire pour le décourager. « Quelqu'un d'autre » s'écriait-il. « Au diable le quelqu'un d'autre, qu'il s'occupe de ses affaires Vais-je perdre la chance de ma vie et tous les désirs de mon cœur à cause de quelqu'un d'autre Vous pouvez continuer à me dire non, Etty. Un jour viendra où vous me direz oui. » et je suis assez jeune pour attendre. » C'était un amoureux dangereux, avec sa faconde irlandaise et ses gentilles manières enjôleuses. Et puis, il était auréolé du charme que diffusent l'aventure et le mystère, charme qui suscite l'intérêt et bientôt l'amour d'une femme. Il pouvait parler des douces vallées du Monagone, d'où il venait, de la belle île lointaine, des basses montagnes et des champs verts qui semblaient d'autant plus merveilleux que l'imagination les comparait avec ce lieu de crasse et de neige. D'autre part, il connaissait bien la vie dans les villages du Nord, à Détroit, dans les campements de coupeurs de bois du Michigan, à Buffalo, et finalement à Chicago, où il avait travaillé dans une scierie. Le romanesque surgirait ensuite, avec le sentiment que d'étranges choses lui étaient arrivées dans cette grande ville, si étrange, si secrète qu'il ne s'en expliquerait jamais. Il évoquait d'un air songeur et triste un brusque départ, une rupture de liens anciens, une fuite dans un monde mystérieux avec cette vallée lugubre pour aboutissement. est il écouté Ses yeux noirs brillaient de pitié et de sympathie, deux qualités qui parfois se fondent rapidement pour faire de l'amour. Macmurdo, avait obtenu un emploi provisoire de comptable car il avait de l'instruction. Ce travail l'occupait presque toute la journée et il n'avait pas encore trouvé l'occasion de se présenter à la loge de l'ordre ancien des hommes libres. Cette omission lui fut rappelée cependant par Mike Scanlan, le frère qu'il avait rencontré dans le train et qui vint un soir à la pension Shafter. Scanlan était un petit bout d'homme nerveux aux yeux sombres et au profil coupant. Il parut content de le revoir. Après quelques gorgées de whisky, il aborda l'objet de sa visite. « Dites, uh, MacMurdo, je me rappelais uh, votre adresse, uh, c'est ce qui m'a encouragé à passer ici. Comment se fait-il que vous ne vous soyez pas encore présenté au chef de corps ?»« Tout simplement parce qu'il fallait que je cherche un emploi. J'ai été occupé. Uh, »« Débrouillez-vous uh, pour trouver le temps d'aller voir uh, McGinty. Bon Dieu !» Il faut que vous soyez fou pour n'être pas passé à la maison syndicale le lendemain matin du jour où vous êtes arrivé. Si vous faites des bêtises avec lui, euh, d'ailleurs, euh, vous ne devez pas faire de bêtises avec lui. Entendez vous? C'est tout. Mac Murdoch parut surpris. Je suis, depuis plus de deux ans, un membre de la loge Scanlan, mais on ne m'avait jamais dit que ce genre d'obligation était si urgent. Ah. Peut-être pas à Chicago. Ici, c'est la même société, voyons. La même. Scanlan le regarda fixement. Il avait dans ses yeux une lueur sinistre. « Pas la même ?»« Nous en reparlerons dans un mois. J'ai appris que vous aviez eu des mots avec les policiers euh, l'autre jour dans le train. »« Comment le savez-vous »« Oh, ça circule. Les choses euh, par ici circulent beaucoup pour le bien ou pour le mal. »« Eh bien oui, j'ai dit à ces flics euh, ce que je pensais d'eux. »« Seigneur ?»« Vous serez un homme selon le cœur de McGinty. Pourquoi Il déteste la police, lui aussi ?» Scanlan éclata de rire. « Allez le voir, mon garçon, » dit-il en se levant. « Ce ne sera pas la police, mais vous qu'il détestera si vous le boudez plus longtemps. Suivez l'avis d'un ami. Allez-y tout de suite. » Le hasard voulut que ce soir-là, Mac Murdo eut une conversation d'un autre genre, mais plus pressante encore, qui le poussa dans la même direction. Peut-être affichait-il davantage ses attentions à l'égard d'Eti. Peut-être avait-elle fini par impressionner l'esprit lent du brave Suédois. Toujours est-il que le logeur invita le jeune homme à passer dans sa chambre et qu'il entra sans circonlocution dans le vif du sujet. « J'ai l'impression, dit-il, que vous êtes en train de faire la cour à mon Éti. Est-ce exact ou bien est-ce que je me trompe ?»« C'est exact, répondit McMurdo. »« Eh bien, je vais vous dire que vous perdez votre temps. Quelqu'un vous a devancé. »« Elle me l'a dit, oui. »« Vous pouvez être sûr qu'elle ne vous a pas menti. Mais vous a-t-elle dit qui c'était ?»« Non, je lui ai demandé, mais elle n'a pas voulu me le dire. »« Tiens, tiens, peut-être qu'elle ne voulait pas vous effrayer. effrayer »« M'effrayer ?» Macmurdo, à ce mot, prit feu. « Eh oui, l'ami, vous n'auriez pas à rougir d'avoir peur de lui. »« C'était dit Baldwin. »« Et qui diable est ce Baldwin ?»« L'un des patrons des éclaireurs. »« Les éclaireurs J'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu prononcer le nom ici ou là, mais toujours à voix basse. De quoi avez-vous donc peur, tant que vous êtes Qui sont les éclaireurs ?» Instinctivement, le logeur baissa le ton. « Les éclaireurs, dit-il, ce sont les membres de l'ordre ancien des hommes libres. » Le jeune homme sursauta. « Moi aussi, je suis un membre de l'Ordre. « Vous Jamais je ne vous aurais accepté chez moi si j'avais su, quand bien même vous m'auriez payé cent dollars par semaine. « Mais qu'est-ce qui vous choque dans l'Ordre ?« Il est pour l'entraide et la bonne camaraderie Lisez le règlement. « Peut-être ailleurs, mais pas ici. « Qu'est-il donc ici ?« Une secte d'assassins, tout simplement. » MacMurdo répliqua d'un rire incrédule. « Comment pouvez-vous le prouver demanda t-il. Le prouver. mais Cinquante <rire> meurtres sont là pour le prouver. Tenez, il y a eu Millman, Van Sort, la famille Nicholson, et le vieux monsieur Yam, et le petit Billy James, et tous les autres. <rire> le prouver, mais dans la vallée il n'existe pas un homme ou une femme qui l'ignore. Écoutez, dit sérieusement McMurdo, « je veux que vous retiriez ce que vous avez dit ou alors que vous me l'expliquiez. Avant que je quitte cette chambre, vous ferez l'un ou l'autre. Mettez-vous à ma place. Me voici moi, étranger dans la ville. J'appartiens à une société dont je suis prêt à garantir l'honorabilité. Vous la trouverez partout dans les États-Unis, et partout honorable. Au moment où je compte me présenter ici, à sa loge, voilà que vous me dites qu'elle est la même chose qu'une secte d'assassins qui s'appellent les éclaireurs. Je pense que vous devez ou des excuses ou une explication monsieur Shafter. Euh, je ne peux que vous répéter ce que tout le monde dit les patrons de l'une sont les patrons de l'autre si vous faites du tort à l'une c'est l'autre qui vous frappe nous en avons eu la preuve trop souvent des histoires dit Macnordo. je veux de vraies preuves si vous restez quelque temps à verbissa vous aurez vos preuves « Mais j'oubliais que vous faisiez partie de leur bande. « Bientôt, vous ne vaudrez pas plus cher que les autres. « En attendant, vous chercherez ailleurs une pension, monsieur. « Je ne peux pas vous garder chez moi. « N'est-ce pas déjà assez désagréable que l'un d'eux vienne courtiser mon éti « et que je n'ose pas le flanquer à la porte ?« Et il faudrait que j'en aie un autre comme pensionnaire. « Je vous le dis, vous ne dormirez pas ici demain soir. » Ainsi. Murdo se trouva condamné à un double bannissement, loin de sa chambre confortable et de la jeune fille qu'il aimait. Il alla trouver Etty dans le petit salon, et il lui confia ses ennuis. « Votre père vient de me donner congé, soupira-t-il. Je m'en ficherais bien s'il ne s'agissait que de ma chambre, mais pour tout dire, Etty, bien qu'il n'y ait qu'une semaine que je vous connaisse, vous êtes pour moi le souffle de la vie, et je ne pourrai vivre sans vous. »
1: Oh taisez-vous, Monsieur MacMurdo. Ne parlez pas ainsi,
0: dit la jeune fille.
1: Je vous ai prévenu, n'est-ce pas, que vous étiez arrivé trop tard. Quelqu'un vous a devancé, et si je ne lui ai pas promis de l'épouser tout de suite, du moins, je ne peux me promettre à personne d'autre.
0: Supposez que j'ai été le premier eti. Aurais-je une chance? La jeune fille enfouit son visage entre ses mains. Je jure devant Dieu que j'aurais voulu que vous me parliez le premier sanglota t elle Mac tomba aussitôt à ses genoux. « Pour l'amour de Dieu, Etty, ne vous laissez pas faire » s'écria-t-il. « Ruineriez-vous votre vie et la mienne pour la bagatelle de cette promesse Suivez votre cœur, je vous en conjure. C'est un guide meilleur que la promesse que vous avez donnée avant de savoir le sens des mots que vous prononciez. » Il avait saisi les mains blanches d'Eti. « Dites que vous serez à moi et que nous ferons notre vie ensemble. »
1: « Pas ici
0: ?»« Si,
1: ici. »« Non, oh non, 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 Jacques
0: !» Il l'enlaça. Elle ne se défendit pas.
1: « Ici, ce serait impossible. Mais ne pourriez-vous pas partir avec moi
0: ?» Pendant quelques instants, une lutte intérieure bouleversa les traits de MacMurdo. puis son visage se durcit dans une résolution farouche. « Non, ce sera ici, » dit-il. « Je vous défendrai contre le monde entier. »« il, ici où nous sommes. » Pourquoi ne partirions-nous pas ensemble Non, Etty, je ne peux pas partir. Et pourquoi Je n'oserais plus jamais marcher la tête haute si j'avais le sentiment que j'avais été chassé d'ici. En outre, de quoi aurions-nous peur Ne sommes-nous pas des citoyens libres dans un pays libre Si vous m'aimez, et si moi je vous aime, qui oserait s'interposer
1: Mais vous ne savez pas, Jacques. Vous êtes ici depuis trop peu de temps. Vous ne connaissez pas ce Baldwin. « Vous ne connaissez pas Mac Ginty et ses éclaireurs
0: ?»« Non, non, je ne les connais pas, mais ils ne me font pas peur, et je ne crois pas en leur puissance, » s'écria Mac Murdo. « J'ai vécu parmi des hommes rudes, ma chérie, et cela s'est toujours terminé de la même manière. Ce n'était pas moi qui les craignais, mais eux qui me redoutaient. Toujours est-il. C'est est fou, voyons. Si ces hommes, comme me l'a affirmé votre père, ont commis crime sur crime dans la vallée, et si tout le monde est au courant, comment se fait-il qu'il n'ait pas été traduit en justice Répondez à cela, Etty.
1: Parce que personne n'ose témoigner contre eux. Celui qui le ferait mourrait dans le mois. Et aussi parce qu'ils ont toujours des hommes prêts à jurer que l'accusé se trouvait à milieu de la scène du crime. Mais sûrement, Jack, vous avez lu les journaux. On m'avait dit que toute la presse des États-Unis en parlait.
0: J'avais bien lu les différents articles, c'est vrai, mais j'avais cru que c'était du roman. Peut-être ces éclaireurs ont-ils une raison valable pour agir ainsi Peut-être leur a-t-on nui et n'ont-ils pas d'autres moyens de se défendre
1: Oh, Jack, je ne veux pas vous entendre parler ainsi. C'est comme cela qu'il parle, l'autre.
0: Baldwin Ah, il parle comme cela, n'est-ce pas
1: Et c'est pourquoi je le déteste tant. Oh, Jacques, maintenant, je peux vous dire la vérité. Je le déteste de tout mon cœur, mais j'ai peur de lui j'ai peur de lui pour moi-même, et par-dessus tout, j'ai peur de lui pour mon père. Je sais qu'une catastrophe s'abattrait sur nous si j'osais dire tout haut ce que je ressens. Voilà pourquoi je l'ajourne avec des demi-promesses. Mais si vous partiez avec moi, Jack, nous pourrions emmener mon père et vivre pour toujours loin du pouvoir de ces méchants.
0: » À nouveau, la physionomie de MacMurdo trahit le combat qui se livrait en lui. À nouveau, une résolution inébranlable, conclut son débat intérieur. « Il ne vous arrivera aucun mal, Etty, ni à vous, ni à votre père. Pour ce qui est des méchants, je me demande si vous ne me découvrirez pas aussi mauvais que le pire d'entre eux avant que nous soyons mariés.
1: »« Non, non, Jack, je vous fais confiance, pour toujours.
0: » Mac Murdo eut un rire amer. « Seigneur, comme vous me connaissez peu, votre âme innocente, ma chérie, « n'a même pas pu deviner ce qui se passait dans la mienne. « Mais et, qui est ce visiteur ?» La porte s'était ouverte brusquement, et un jeune homme était entré avec l'air avantageux de celui qui se sent chez lui. Il était beau, élégant, il avait à peu près le même âge et la même taille que Mac Murdo. Sous son chapeau de feutre noir à large bords, qu'il n'avait pas pris la peine d'enlever, il observait avec des yeux farouches le couple qui était assis auprès du poêle. Son ébusqué, son profil d'aigle, n'adoucissait pas l'expression de son regard. D'un bond,
1: Etty s'était mise debout. Elle était plus que confuse, affolée. « Je suis heureuse de vous voir, monsieur Baldwin, » dit-elle. « Vous arrivez plus tôt que je ne l'espérais. Asseyez-vous.
0: » Baldwin, main aux manches, fixait MacMurdo. Qui est celui-ci » demanda-t-il brusquement.
1: « Un de mes amis, monsieur Baldwin, un nouveau pensionnaire. monsieur McMurdo, puis-je vous présenter à M. Baldwin
0: ?» Les deux jeunes gens échangèrent un signe de tête bourrue. « Mademoiselle etty vous a peut-être mis au courant de nos relations, » dit Baldwin. « Je n'ai pas compris qu'une relation quelconque existait entre vous. »« Ah oui ?»« Eh bien, vous allez le comprendre, et vite, vous pouvez m'en croire. Cette jeune personne est à moi, et vous trouverez la soirée très agréable pour une promenade. »« Merci. Je ne suis pas d'humeur à me promener. »« Tiens, tiens. » Les yeux de M. Baldwin s'embrasèrent de fureur. « Vous seriez plutôt d'humeur à vous battre, peut-être, Monsieur le
1: pensionnaire
0: ?»« Vous l'avez deviné, » cria Mac Mordo en sautant sur ses pieds. « Vous n'avez jamais dit une parole plus juste. »
1: Oh, pour l'amour de Dieu, Jack!
0: s'écria la pauvre Etie bouleversée. Oh, Jack, Jack! Non, il va vous faire du mal! Oh, on l'appelle déjà Jack, paraît-il? dit Baldwin. En seriez-vous si tôt arrivé là?
1: Oh, Ted, soyez raisonnable, soyez bon! Pour l'amour de moi, Ted, si jamais vous m'avez aimé, soyez généreux et pardonnez-lui!
0: Je pense, Etty, dit tranquillement Mac Murdo, que si vous nous laissiez entre nous, nous pourrions régler convenablement cette affaire. À moins que, Monsieur Baldwin, vous ne préfériez faire un tour avec moi dans la rue. La soirée est belle, vous l'avez dit, et il y a un terrain approprié derrière le bloc voisin. — Je vous revaudrai cela sans avoir besoin de me salir les mains, répondit son rival. Vous regretterez d'avoir posé le pied dans cette maison avant même que je me sois débarrassé de vous. — Un tien vaut mieux que deux tu l'auras s'écria MacMurdo. Je choisirai mon heure. Vous pouvez m'en laisser le soin. Regardez !» Il releva sa manche et montra sur son avant-bras un signe particulier qui semblait avoir été imprimé au fer chaud. C'était un triangle dans un cercle.